0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم الآيات الكريمة في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما عرف إخوته على نفسه واعترفوا بما حصل منهم من خطأ نحوه عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا عنه أنه قال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم إنه سألهم عن أبيهم وعن حالهم فعلم, فعلم أن أباه قد ذهب بصره بسبب حزنه على يوسف عليه الصلاة والسلام فقال كما قال الله جل وعلا عنه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واعتوني باهلكم اجمعين اذهبوا بقميصي هذا الذي هو قميص يوسف قال اذهبوا به لأبيكم لوالده يعقوب عليه السلام فإذا ألقاه على وجهه ذهب العثر الذي على بصره فأبصر بإذن الله علم يوسف ان سبب ذهاب البصر لابيه هو فقده له وانه اذا شم القميص فانه سيعود اليه بصره باذن الله اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجهه يا وجه ابي ياتي بصيرا. اذا القي على وجهه ابصر ثم امرهم بامر اخر بعد ذلك قال واعتوني باهلكم اجمعين. انتقلوا من مكانكم بجميع اسرتكم من اولاد واحفاد واقدموا الي بمصر واتوني باحدكم اجمعين هم كانوا في فلسطين وامرهم ان ياتوا اليه في مصر لان الله جل وعلا مكن له في مصر فهو فيها عزيز وان اسرته اذا قدموا اليه سيستفيد ويستريحوا من العنا والتعب والشقاء الذي كانوا فيه والضر ونكد العيش كما اخبر اخوته عن حالهم وأتوني بأهلكم أجمعين لا يتخلف منكم أحد فتحتاجوا إلى العودة إلى هناك مرة أخرى. وذروى أنهم قدموا عليه وهم فوق الستين شخصا ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير. وانهم خرجوا من مصر بعد سنوات وانهم بالالاف ستمائه الف او اكثر او اقل والله اعلم بذلك الاخبار الاسرائيليه واتوني باهلكم اجمعين وذلك بامر الله جل وعلا ويؤخذ من هذا ان المرأة اذا ضاق به العيش في مكان ما انه ينتقل الى المكان الاخر الذي يلتمس فيه ذهاب الضيق وزوال الشدة باذن الله يقول الله جل وعلا ولما فصلت العير قال ابوهم اني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم ولما فصلت العير خرجت العير والعير هي الإبل المحملة بالطعام فصلت من مصر يعني خرجت من حدود مصر نقلت الريح بإذن الله جل وعلا إلى يعقوب رائحة يوسف الموجودة في القميص الذي مع العير فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف يوسف بمجرد خروج القميص مع العير لما خرجوا من حدود مصر وقبل ان يصلوا الى فلسطين بايام وليالي قال اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون تنسبوني إلى الفند وهو الحرم والضعف والتجهيل وأنا أجد ريح يوسف لكنكم أنتم ستنسبوني إلى عدم الإدراك وعدم المعرفة بما لا أجابه من عنده من الأولاد ومن الأهل قالوا إنك لفي ضلالك القديم جهلك الأول وإلى الآن تذكر يوسف وقميص يوسف ومنذ أربعين أو ثمانين سنة هلك وترى أن يعود إليك وتشم رائحته الآن قالوا تالله اتى حرب قسم والله جل وعلا مقسم به الله انك لفي ضلالك يعني جهلك القديم الاول لانه لا يليق بعاقل انك لفي ضلالك القديم واكدوا نفيهم لذلك بمؤكدات كثيره منها القسم تالله وان المؤكده انك لفي ظلالك القديم دخول اللام على الخبر لكنه هو واثق بانه ادرك صحيحا رائحه يوسف وينتظر وصوله وتحقق ما أدرك قال الله جل وعلا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما ان جاء البشير المبشر بخبر يوسف ومعه القميص وهو كما رؤي يهوذا الذي جاءه بالقميص منذ أربعين أو ثمانين سنة ملطخا بالدم الكذب وغب واختار أن يكون هو الذي يذهب بالقميص الآن مقابل ما ذهب به في السنوات الماضية القميص الملطخ بالكذب بالدم الكذب هو الذي ذهب بالقميص الذي فيه رائحة يوسف فلما ان جاء البشير القاه يعود الى القميص المذكور في الاية السابقة فلما ان جاء البشير والبشير هو المخبر بالخبر السار المتقدم على القوم القاه على وجهه فارتد بمعنى رجع بصيرا وكان بصيرا ثم عميأ ثم رجع على حالته السابقة وهي البصر فارتد بصيرا عند ذلك قال يعقوب عليه السلام مخاطبا من عنده من الأهل والأولاد ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ألم أقل لكم في الزمن الماضي أني أعلم مما عَلَّمَنِي الله جل وعلا شيئا لا تعلمونه وهو أن يوسف إن طالت غيبته وطال فقده بأنه سيجمع الله بيني وبينه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون عند ذلك اعترف الأولاد بخطائهم عند يعقوب كما اعترفوا بذلك عند يوسف وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم مع استغفارهم لأنفسهم طلبوا من أبيهم النبي الشيخ الكبير أن يستغفر لهم لأن له فضل عليه الصلاة والسلام وهكذا يطلب المرء المذنب من ممن يظن به الصلاح والتقى أن يدعو له أن تطلب من الحي الموجود أن يدعو لك وأما طلب الدعاء أو طلب شيء من الميت فهذا شرك أكبر فرق بين أن تدعو أن تطلب من شخص موجود أن يستغفر لك أو أن يدعو لك بكذا فهذا مطلوب وهو ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين أكدوا اعترافهم بالخطأ بالمؤكدات الواضحة في هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم ومتجاوزا عما حصل منهم ولم يبكتهم ولم يعنفهم ولم يشتد في اللوم عليهم وهذا من صفة الكريم انه اذا اعترف عنده بالخطأ أن يتجاوز ويصفح ويعفو قال سوف أستغفر لكم ربي لما لم يسأل ويستغفر في الحال لهم طلبا للإجابة وحرصا على تحري وقت الإجابة ولهذا قال سوف استغفر لكم ربي روي انه اخر دعاءه لهم واستغفاره لهم الى وقت السحر لانه هو الوقت الذي تتحرى فيه الاجابه وروي انه اخر ذلك الى يوم الجمعه او ليله الجمعه ولا منافاه ان يكون اخر الدعاء لوقت السحر من ليله الجمعه ووقت السحر وقت تتحرى فيه الاجابه وهو من الاوقات التي هي اكد من غيرها وقت نزول الرب جل وعلا الى سماء الدنيا فانه كما ثبت في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا ينزل كل ليله الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب فمن تعرض لنفحات الكريم في هذا الوقت المبارك حري ان يستجاب له وان يغفر الله له والله جل وعلا جعل لعباده اوقاتا يتحرى فيها استجابته جل وعلا فهي آكد من غيرها وإن كان ربنا جل وعلا كريم مجيب في جميع الأوقات إلا أن هذه الأوقات آكد من غيرها كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة ووقت نزول المطر تنزل الرحمة وعشية عرفة وساعة في يوم الجمعه أهي آخر ساعة بعد العصر أم هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة أوقات كثيرة تتحرى فيها الإجابة فحري بالعبد إذا أراد أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالتوبة والندم على ما فرط منه وسؤال الله المغفرة أن يتحرى أوقات الإجابة التي لا يرد الله جل وعلا فيها من سأله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعجل أو يكون هناك مانع من موانع الإجابة توجد الأسباب لكن توجد الموانع في فيتخلص العبد من موانع الإجابة حتى يستجاب له ومن آ آه أكبر وآكد موانع الإجابة وأشدها أكل الحرام والعياذ بالله من ربا مال تجمع من الربا هذا حرام مال مسروق هذا حرام اخذ من صاحبه بغير حق بالقوة والظلم هذا مال حرام أخل بالغش أو الخديعة أو الخيانة او الاحتيال مال حرام وقد بيّن صلى الله عليه وسلم تأثير المال الحرام على صاحبه في عدم اجابة الدعوة مع وجود اسباب الاجابة حيث قال صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل اشعث اغبر لما ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك يقول بعيد أن يستجاب لهذا الداعي وإن كان مسافر والمسافر حري أن, يستجاب أن تستجاب دعوته فالسفر من أسباب الإجابة والشعته والغبره من اسباب الاجابه رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يمد يديه الى السماء رفع اليدين الى السماء من اسباب الاجابه الله جل وعلا جواد كريم وهو كما ثبت في السنه حيي كريم يسحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا فرفع اليدين إلى السماء إلى الله جل وعلا من أسباب الإجابة يقول يا ربي يا ربي تكرير الندى للرب جل وعلا تكرير الدعاء تكرير المناداة باسمه جل وعلا سبب من أسباب الإجابة مع وجود هذه الأسباب الكثيرة من أسباب الإجابة لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغلي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب لذلك أي بعيد بعيد أن يستجاب له ولما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. قال عليه الصلاه والسلام: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. اطب مطعمك.
1: وليس المراد
0: بطيب المطعم ان يكون من الطيب يكون من مما لذ وطاب من الطعام وانما المراد اجعل مطعمك حلالا فالطيب هو الحلال اطب مطعمك اجعل مطعمك حلال تكن مستجاب الدعوه وورد في الحديث ان العبد يقذف في جوفه اللقمه الحرام لا يستجاب له كذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم فحري بالعبد الذي يريد أن يستجاب له أن يطيب مطعمه أن يتجنب الحرام أن لا يأكل إلا ما أحل الله له قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بأن يستغفر لهم أن يطلب لهم المغفرة بما صدر منهم من جرب ثم قال إنه هو الغفور الرحيم فهو جل وعلا غفور رحيم يرحم عبده إذا تضرع إليه يغفر له إذا سأله فهو جل وعلا غفور صفة صفة مبالغة هذه دليل على سعة غفرانه جل وعلا للذنوب رحيم يرحم جل وعلا عباده فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بأولادهم فقال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم. انه هو الغفور الرحيم. اسمان كريمان لله جل وعلا يدلان على سعه مغفرته ورحمته. قال الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادْخُلُوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فلما دخلوا على يوسف لما ذهب البشير إليه إلى يعقوب عليه السلام وألقى القميص على وجهه ورتد بصيرا ارتحل يعقوب بجميع أولاده وأحفاده إلى مصر فلما علم يوسف عليه الصلاة والسلام بقرب دلو يعقوب من مصر خرج ومعه ملك مصر وأعيانها لاستقبال يعقوب عليه السلام تكريما وتعظيما لمن يستحق ذلك فهو عليه الصلاة والسلام نبي كريم ابن أنبياء كرما على الله جل وعلا فخرج لاستقبالهم فلما دخلوا على يوسف آووا إليه في الفسطاط الذي أعده لاستقبالهم خارج مصر آوى إليه أبويه ضمهما إليه وآواهما عليه الصلاة والسلام مرحبا بهما والمراد بالأبوين الأب والأم وقيل إن أمه مع أبيه حين الدخول أو أنها ماتت قبل ذلك ومع أبيه خالة يعقوب خالة يوسف والخالة بمنزلة الأم آوى إليه أبويه ثم أخذ بهم وأدخلهم مصر لأنه خرج لاستقبالهم عليه الصلاة والسلام وقال أي قال يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر آمنين وعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا تضرعا إليه بوجود ذلك آمنين من كل محذور تخشونه ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين فلما دخلوا بيت العزيز قال الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش والعرش هو سرير الملك سريره الذي يجلس عليه عليه الصلاة والسلام لتصريف أمور الناس ورفع أبويه على العرش يعني أجلسهما على العرش وخروا له خر له الأبوان والأولاد الأحد عشر وخروا له سجدا سجدوا له تعظيما وتكريما له وتحية له وكان السجود من بعض الناس لبعض تكريما وتعظيما جائزا الى شريعة عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فكان المرء الى دخل عند من يعظمه سجد له هذه التحية فخر يعقوب وأولاده وأم يوسف أو خالته خروا سجودا تعظيما ليوسف عليه الصلاة والسلام ورؤي أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وكان محبا معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وراى ان فارس والروم يعظمون كبراءهم بالسجود لهم، خر معاذ رضي الله عنه ساجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال رأيت فارس والروم يعظمون عظماءهم بالسجود لهم وأنت أحق منهم بذلك يا رسول الله فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن السجود لا يجوز إلا لله وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك لعظم حقه عليها فمنعنا من السجود إلا لله جل وعلا لما خر الأبوان هذا تفسيرها هذا حقيقتها الآن وقعت متى راها منذ أربعين سنة أو منذ ثمانين سنة كما قيل كان بين رؤية رؤيا يوسف عليه السلام انه راى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر راهم له ساجدين كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، وبين سجودهم له قيل أربعون سنه وقيل ثمانون سنه، والله أعلم. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد وجدت. ثم تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام مذكرا لمن حوله بنعمة الله عليه وهكذا ينبغي للمرء إذا أنعم الله عليه بنعمة بعد تعب أو بؤس أو شقاء أو مشقة أن يتذكر حاله السابقة ليجدد الاعتراف بالنعمة لله جل وعلا ولا ينسى حالته السابقة قال عليه الصلاة والسلام كما اخبر الله عنه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن مخبرا لابويه واخوته ومن حوله بأن الله جل وعلا قد لطف به إذ أخرجه من السجن لأنه كان سجين جلس في السجن سبع سنوات أو اثنى عشر سنة أو أربع عشرة سنة أو أقل أو أكثر فالله أعلم بذلك وقد أحسن بي تكرم علي ولطف بي اذ اخرجني من السجن كما انعم علي بان جاء بكم من البدو جاء بكم الي في هذا المكان لان يعقوب عليه السلام كان في بادية فلسطين كان في البادية وكان المال الذي لديها الإبل والغنم وجاء بكم من البدو جاء بكم إلي في هذا المكان في مصر بعدما كنتم في البادية وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي انظر إلى حسن كرمه وعفوه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع اخوته قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي نسب الفعل المشين اولا إلى الشيطان ولم ينسبه إلى إخوته ثم جعل نزغة الشيطان بينه وبين إخوته ما قال نزغة الشيطان بإخوتي أو طاعة إخوتي للشيطان قال بيني بدأ بنفسه أولا نزع الشيطان بيني وبين اخوتي فهو عليه الصلاة والسلام اتى بهذا اللفظ ممتثلا ومتقيدا بما قال لهم سابقا لا تتريب عليكم اليوم لن يلومهم او يوضحهم. أو يتكلم بكلام يغضبهم ولذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فلم ينسب الفعل إليهم ولم ينسب فعل الشيطان بهم وحدهم وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ونزغ الشيطان تسويفه وتزيينه للعمل المشين وتأثيره على العبد واعترف بكرم الله جل وعلا ولطفه وجوده قائلا إن ربي لطيف لما يشاء لطف بي في وقت المحنة والشدة لطيف لما يشاء معترفا بلطفه جل وعلا به حينما ألقي في الجب ولم يذكر ذلك وإنما أشار إليه بلطف الله جل وعلا بلطفه جل وعلا به حينما أخرجه من السجن بلطفه جل وعلا حينما صرف عنه كيد النسوة وكيد امرأة العزيز وألطافه جل وعلا عظيمة برطفه جل وعلا به حينما أخرجه من السجن معززا مكرما حينما ولاه حينما مكنه في الأرض حينما جعل الولاية العامة بيده عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وواسع العلم والاطلاع جل وعلا الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا فهو ينعم على من يستحق الإنعام ويحرم جل وعلا من يستحق الحرمان ويبتلي عبده وهو يحبه لحكمة يريد الله جل وعلا يختبر عباده وهو اعلم بما هم عاملون قبل ان يعملوا وانه جل وعلا قد يبتلي العبد بالشدائد والمصائب كما ابتلى يعقوب وابتلى ابراهيم وابتلى يوسف وابتلى أصفياءه من خلقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتليهم ويمتحنهم لينالوا الدرجات الْعُلَى التي أعدها لهم في الدار الآخرة بصبرهم واحتسابهم وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكلما كان المرء عنده صلابة في دينه زيد له في البلاء لينال الدرجات العلا فكثيرا ما يبتلي الله جل وعلا العبد وهو يحبه كما ابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكرم الخلق عليه فلا يجوز لقائل أن يقول كيف ابتلى يعقوب وهو نبي من الأنبياء وكريم عليه كيف ابتلاه بفقد ولده وبالحزن الشديد وبالعمى وبفقد ولده الآخر فيما بعد يقال ابتلاه لحبه له كما ابتلى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بتسليط الجهال عليه فقد تسلط الجهال عليه صلى الله عليه وسلم وآذوه وأوذي من كفار قريش أذى شديدا فصبر عليه الصلاة والسلام محتسب وأظهره الله جل وعلا وأعزه ونصره وخذل أعداءه والعاقبة للمتقين إنه جل وعلا هو العليم بأحوال عباده وبما هم عاملون الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون